0: Herzlich Willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. EPR, also die erweiterte Herstellerverantwortung, gilt für das ganze Portfolio. Was möchte ich Ihnen damit sagen und worüber sprechen wir in dieser Episode? Nun ja, es gibt eine Sache, die mir in der Praxis immer wieder auffällt. Viele Hersteller haben für ihre Hauptprodukte. Und dabei dann tatsächlich in erster Linie für die Eigenmarken das Thema EPR, ja, zumindest oberflächlich auf der Agenda. Oberflächlich heißt, dass in erster Linie die plakativen Pflichten erfüllt werden. Also beispielsweise eine Registrierung als Hersteller bei der Stiftung ERR oder bei der ZSVR und damit einhergehende Meldungen in Verkehr gebrachter Mengen an Register und Systeme. Beim Thema Kennzeichnungs- und insbesondere auch Informationspflichten wird es dann oftmals schon deutlich dünner. Vor allem dann, wenn man über die nationalen Grenzen hinaus tätig wird und zum Beispiel Informationspflichten anderer Länder als Deutschland erfüllt werden müssen. Aber darauf will ich heute gar nicht hinaus. Mir geht es um einen Punkt, den ich bezüglich der Werbemittel im elektro -G schon einmal angesprochen habe. Das, was für Hauptprodukte teilweise gut erfüllt wird, wird an anderer Stelle oftmals vergessen oder es werden schlicht pauschalisierte Annahmen getroffen, die einfach nicht gültig sind. Ich gebe Ihnen dazu mal ein paar Beispiele an die Hand. Stellen Sie sich vor, Sie bringen als Hersteller einen Industrie-PC in Verkehr, von dem Sie glaubhaft machen können, dass es sich um ein B2B-Gerät im Sinne des ElektroG handelt. Und diesen PC vertreiben Sie an Endnutzer in Deutschland. Im Lieferumfang befindet sich jetzt aber noch ein ganz gewöhnlicher USB-Stick. Und dieser Stick trägt Ihre Eigenmarke und dient ja, vielleicht als Träger von relevanten Informationen für den Anwender. Was bedeutet das? Naja, sie bringen auf einmal zwei Gerätearten in Verkehr. Der USB-Stick ist nämlich ein kleines Gerät der ITK und zwar ein B2C-Gerät mit entsprechenden Verpflichtungen eines B2C-Herstellers. Und zum Beispiel mit erweiterten Informationspflichten, da sie auf die eigenverantwortliche Löschung personenbezogener Daten hinweisen müssen. Auch die Kennzeichnungsverpflichtung muss wahrscheinlich überprüft werden. Denn in den meisten Fällen sind das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern und das Datum der Inverkehrbringung eben nicht diengerecht auf dem Stick gekennzeichnet. Sie sehen, der Stick ist tendenziell zwar eher ein Nebenprodukt, aber EPR-technisch auf jeden Fall vollwertig und auch komplett zu betrachten. Und genau das passiert in der Praxis oftmals nicht, beziehungsweise wird der Stick dann häufig ebenfalls als B2B-Gerät behandelt. Fälschlicherweise. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Sie beziehen bereits verpackte Produkte von einem registrierten Zulieferer. Sind Sie damit jetzt raus aus der Nummer? Nicht unbedingt. Alles, was ins Ausland geht, ist separat zu betrachten. Da gehe ich heute gar nicht drauf ein. Aber auch, wenn Sie die registrierten Produkte in Deutschland in Verkehr bringen, kann es sein, dass Sie noch was berücksichtigen müssen. Nämlich die Versandverpackung. Wenn Sie die verpackten, registrierten Produkte an den Endnutzer versenden und in diesem Konstrukt die Produktverpackung nicht gleichzeitig auch eben die Versandverpackung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nämlich sehr groß, dass Sie für die Versandverpackung als Hersteller gelten. Und auch dieser Fall geht in der Praxis häufig unter. Ich gebe Ihnen noch einen weiteren typischen Fall aus dem Verpackungsgesetz mit. Sie sind Hersteller von Produkten bzw. Hauptprodukten, die tatsächlich nicht systembeteiligungspflichtig sind. Damit verbinden ganz viele Hersteller. Perfekt, wir sind raus aus der Nummer. Jetzt umfasst Ihr Portfolio aber vielleicht allerlei Zubehör, das vom Hauptprodukt separat in Verkehr gebracht wird. Zum Beispiel CDs, USB-Sticks, SD-Karten oder wenn ich zum Beispiel auf die Ausnahme der Kühlschränke schaue, Eiswürfelformen. Für all dieses Zubehör besteht eine Systembeteiligungspflicht. Heißt also, ich darf auch hier nicht pauschalisieren und ausschließlich auf Basis meiner Hauptprodukte eine Entscheidung pro oder kontra Registrierung etc. fällen. Und dieses Konstrukt, das kann ich jetzt natürlich auch auf das Reporting ausweisen. Das heißt, auch bei den Meldungen bitte nicht nur die Hauptprodukte, sondern eben je nach Verpflichtungslage auch das Zubehör etc. betrachten. Um das Ganze also zusammenzufassen, überprüfen Sie hinsichtlich potenzieller Herstellerverpflichtungen immer das ganze Portfolio. Und dazu gehören dann eben neben den genannten Beispielen unter anderem auch Handelswaren und Werbemittel. Und zu den Werbemitteln gehören zum Beispiel auch simple Flyer, Kugelschreiber oder Unternehmensbroschüren. Und auch darauf bin ich in einer anderen Episode schon mal eingegangen. Wenn Sie eine Rechnung verschicken, dann ist der Briefumschlag keine Verpackung. Sobald Sie der Rechnung aber einen Flyer beifügen, wird der Briefumschlag zu einer systembeteiligungspflichtigen Versandverpackung. Vielleicht haben Sie auch eine interne Mitarbeiterzeitung oder ein Magazin. Auch hier gilt, wenn Sie diese an Kunden oder Mitarbeiter versenden, dann wird der Briefumschlag zu einer systembeteiligungspflichtigen Versandverpackung. Also, betrachten Sie das Thema EPR bitte immer ganzheitlich. Und wenn Sie dabei Unterstützung brauchen, dann vereinbaren Sie gerne einen kostenlosen Kennenlerntermin. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.